0: 20h30 à Paris, bienvenue si vous nous rejoignez. On va plus loin avec Bruno Darou, chroniqueur international à France 24. Bonjour Bruno. Bonjour Raphaël. Et Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine. Bonjour Ziad, qui titre toujours pour son dernier numéro sur Palestine, la guerre sans fin, à retrouver dans tous les bons kiosques et également à commander. Voilà. Sur le site internet. Sur le site internet. Au sommaire, un accord historique pour la planète à Dubaï. Pour la première fois, une COP appelle à s'éloigner des énergies fossiles. Premier responsable du réchauffement. Un pas trop timide pour les États insulaires, directement menacés par la montée des océans. Ils appellent à une sortie très claire du pétrole et du gaz. Après Washington, Volodymyr Zelensky lui est en Europe. Visite surprise à Oslo, où le président ukrainien appelle à l'aide les Européens. À la veille d'un sommet à Bruxelles, où la Hongrie bloque une nouvelle tranche de 50 milliards d'euros à destination de Kiev. C'est tout de suite, on va plus loin. C'est donc une ovation qui a accueilli le traditionnel coup de maillet donné cette fois par le président émirati en exercice de cette COP28, Sultan Al-Jaber. Pour la première fois, une COP reconnaît la nocivité des énergies fossiles et appelle à s'en éloigner. Pas encore à en sortir, c'est déjà une avancée historique, mais insuffisante pour certains, notamment les nations insulaires. Cédric Ferrat nous décrit le contenu de l'accord.
1: « Je n'entends aucune objection, c'est décidé. »
2: Après d'âpres négociations jusque dans les ultimes minutes, le consensus est enfin trouvé. Les délégués des 194 pays ont validé un accord qu'ils qualifient d'historique, ouvrant la voie à l'abandon des énergies
1: fossiles. La qualité
2: d'un accord
1: dépend de sa mise en œuvre. Nous sommes ce que nous faisons, pas ce que nous disons. Nous devons prendre les mesures nécessaires pour transformer cet accord en actions tangibles.
2: Mais de nombreux délégués et des ONG soulignent le caractère imparfait du consensus. Le texte n'évoque pas directement la sortie des énergies fossiles. Les mots ont été scrupuleusement choisis. L'accord appelle plutôt à la transition.
1: « La première chose que les pays peuvent faire pour concrétiser cet accord est de cesser de construire de nouvelles centrales à charbon non compensées, et nous allons continuer à nous battre pour cela. »
2: Le soulagement général contraste avec la déception de nombreux activistes et des pays insulaires déjà confrontés à la crise climatique, notamment avec la montée des océans.
3: Nous avons fait des progrès par rapport à la situation actuelle, mais nous avions vraiment besoin d'un changement exponentiel dans les actions et le soutien.
2: « Le texte se contente de parler de transition et laisse de nombreux échappatoires à l'industrie des combustibles fossiles pour qu'elle continue à s'appuyer sur des technologies qui n'ont pas fait leur preuve. Ce qui nous manque, c'est le financement massivement nécessaire pour aider les pays en développement à abandonner les combustibles fossiles. » Justement, la Chine et le Brésil appellent les pays développés à accompagner la transition énergétique de ceux en développement. Selon les experts du climat, la décennie actuelle est cruciale pour atteindre la neutralité carbone en 2050 et maintenir l'augmentation des températures en dessous du seuil d'1,5 degrés.
0: Voilà, et puis allons euh, tout de suite peut-être euh, euh, au point qui a, qui a focalisé toute l'attention, le 28e paragraphe sur les 196 hein, que compte la déclaration finale. Il appelle, je cite, à, à « transitionner hors des énergies fossiles dans les systèmes énergétiques d'une manière juste, ordonnée et équitable en accélérant l'action dans cette décennie cruciale afin d'atteindre la neutralité carbone en 2050 conformément aux préconisations scientifiques ». Alors c'est le terme hein, de « transitioning away » en anglais qu'on pourrait euh, traduire peut-être de manière plus, plus claire par « s'éloigner et non plus phase-out pour sortie du pétrole, du gaz et du charbon. Conséquence, eh bien, en image, on va le voir, Al-Jaber, le président en exercice de la COP, rit, et puis Anras Mussen, qui préside, l'Alliance des États insulaires, qui pleure. Ça restera, euh, on l'a vu en tout cas dans ce reportage, voilà, ça restera l'image de cette COP. Euh, Ziad Limam.
4: Euh, Je trouve que... Enfin, euh, euh, il y a beaucoup de COP. Il y en a certaines qui marquent une véritable étape. Euh, tout le monde se rappelle de la COP de Paris parce que, à un moment, on a dit, on est sur un chemin catastrophique. Je crois que les chiffres, juste avant Paris, c'était qu'on était, qu était parti sur 5 degrés. Et la COP de Paris a créé une balise, euh, et tout le monde est rentré dans cette balise. Toutes les COP successives, après, elles vont. Euh, on est à 3 degrés maintenant. Ouais, oui, 2,5. Bon, bref. Mais surtout, ce qui se passe, c'est qu'à la suite de ça, on va passer son temps à s'écharper parce que en réalité, il euh, y a des questions de base qui, qui sont enfin qui sont pas solubles à un temps présent. Donc cette COP est très importante parce que quand on dit transitioning, away », c'est un c'est un saut. Euh, J'allais dire presque quantique hein, à Glasgow. On me disait il faut sortir du charbon et, euh, il a rien des autres, oui. et oui, mais le charbon on n'en est <rire> toujours pas sorti puisque l'Inde et la Chine continuent à construire des centrales à de charbon. Donc il y, y a ce point-là, je pense qui est important, qui est le le fait qu'on a posé un principe « transitioning away », c'est-à-dire que tous les États, y compris les États pétroliers, y compris les producteurs de pétrole, y compris les Américains, parce qu'on oublie tout le temps qu'ils sont producteurs de pétrole et de gaz, y compris les Chinois et les Indiens qui consomment et surconsomment et produisent, tous ces gens ont accepté de « transitioning away » et la barre de 2050 pour arriver à une énergie propre. Donc je pense que c'est très important. Après dans une COP, il y a 195 pays, ou enfin, je sais pas, euh, tout le monde a des intérêts particuliers. Évidemment, les, 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 les États insulaires, eux, il faudrait que ça aille plus vite. Mais si vous dites, parce que c'est pas un Sud, c'est des Suds, si vous dites euh, que l'État insulaire va dire « On arrête le pétrole et le gaz tout de suite », il y a des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal ou le Mozambique ou, ou d'autres qui vont dire ah, « Mais attendez, moi, j'ai un problème, j'ai un gap » de 10-12 ans dans lequel j'ai besoin de produire de l'énergie, euh, pétrolière en général et gazière. Et donc, je, 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 je donne toujours un chiffre chez vous qui est qu'en Afrique, il y a à peu près 600 millions de gens qui n'ont pas accès à l'électricité. Cette électricité, elle viendra pas des panneaux solaires et elle viendra pas sans qu'il y ait un apport massif de capital qui vient des pays du Nord. Parce que dans cette COP, on s'est passé un peu à l'as parce que tout le monde s'est dit « transitioning away », c'est magnifique. Mais la réalité, c'est que... Transitioning away pour les États-Unis, pour l'Europe, etc., ça sera compliqué, mais on est riche, puissant, organisé. Mais
0: technologiquement, pour euh, le faire.
4: Mais transitioning away pour les deux tiers du monde qui ont besoin d'énergie, parce ouais. que l'énergie, c'est pas juste faire rouler sa voiture, parce qu'on dit c'est faire rouler. Non, l'énergie, c'est les usines, c'est les emplois, c'est, c'est l'électricité, c'est l'électricité dans l'école, c'est l'électricité à l'hôpital. Enfin, c'est des choses très basiques et qui sont jamais vraiment euh, discuter, parce que dans, ces, dans le monde où on est nous, on a une vision très euro-centrée, très américano-centrée de la question du développement durable et de la question du climat, qui n'est pas forcément la même dans le Sud. Et dans le Sud, il y a ceux qui sont menacés à très court terme, et il y a ceux qui sont à la fois menacés et qui ont besoin de produire je peux vous parler de deux de, de pays que je connais bien, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Ces deux pays qui sont à la fois menacés par le, le changement climatique, recul de, avancé de la mer, des villes comme Abidjan et Dakar sont menacées, des artifications, et en même temps, ils ont besoin de produire des énergies carbonées pour leur développement. Donc on voit que ce n'est pas un débat euh... oui.
0: sorti, ordonné, euh, donc nécessaire. C'est ce que disent les pays producteurs, hein, et, 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 et ce que vient de nous dire, il y a, par rapport effectivement à un certain nombre de pays qui en dépendent, on peut dire euh, qu'on a en tout cas brisé un tabou euh, avec cette mention euh, des énergies fossiles et de l'éloignement et qu'on ne reviendra plus en arrière. Ça, ça rend irréversible une inscription à terme de la sortie dans les futures COP, Bruno, vous pensez
5: Oui, en tout cas, c'est un pas dans cette direction et c'est vrai que c'est bien. Alors après, on a brisé un tabou à l'intérieur de l'univers euh, <rire> euh, des COP où effectivement, s'il y avait des termes qui étaient tabous comme ça. On avait fait effectivement le petit pas en, en parlant du charbon, en nommant le charbon. Bon, là, euh, go, hop, ouais. le pétrole et, et le gaz, même si quand même le gaz naturel est considéré comme une énergie de transitionnel. Transition. Euh, C'est un peu voyez, moins qu dégueulasse encore... que le pétrole. Ouais il y a et puis oui, qu'il est pas moins dégueulasse parce qu'en fait on, on en consomme beaucoup moins que le et puis pétrole que la pétrochimie est
0: exclue hein, de, 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 de des énergies donc on pourra continuer à voilà à, là là la pétrochimie, la
5: pétrochimie euh, ouais. est exclue donc moi moi je suis d'accord avec tout ce que ce que vient de dire Ziad alors euh, peut-être avec un petit bémol euh, tu dis que vous dites bon, euh, Zied, en fait, oui <rire> que euh, c'est les deux tiers c'est pas tout à fait vrai parce qu'en fait il y a il y a il y a la Chine et l'Inde alors la Chine a joué un rôle très important dans cette coop, il euh, y a d'ailleurs eu des moments euh, presque amicaux avec euh, le représentant américain John Kerry qu'on voit, euh, qu voit à l'antenne, et euh, la Chine plus l'Inde, ça fait quand même 40% de la population mondiale, euh, qui sont déjà engagés, euh, notamment pour la Chine, mais aussi l'Inde, dans les énergies renouvelables. Donc, euh, vous parliez d'intérêts tout à l'heure, qui ont aussi maintenant un intérêt euh, économique. Alors, c'est peut-être ça un peu l'espoir, parce que euh, le texte de la COP dit, euh, alors là, là non plus, c'est pas trop contraignant, mais enfin, Qu'à l'horizon 2050, il faudra aussi avoir multiplié par deux ou trois les énergies renouvelables. Il y a des pays, et heureusement pas que des pays occidentaux, qui sont déjà très avancés. La Chine est même plus avancée que les États-Unis ou les pays européens. Parce qu'en fait, c'est ça quand même qui va se passer d'ici 2050. C'est alors effectivement s'éloigner, ce qui est un peu moins contraignant, des énergies fossiles, et assurer parallèlement la montée en puissance des énergies renouvelables. Et puis il y a le problème du nucléaire. Voilà. Un oui, on va l'évoquer,
0: justement, euh... un accord qui marque le retour en grâce euh, sur le devant de la scène. Il y avait eu Fukushima qui avait marqué un, un arrêt euh, clair hein, de, du développement du nucléaire à l'échelle mondiale. L'Allemagne en était sortie aussi pour la, des raisons à l'époque qui tenaient à la présence des écologistes dans son gouvernement, mais elle avait tout de même acté une sortie définitive du, du nucléaire, ce qui avait marqué le retour aussi des, des centrales à charbon en Allemagne. Là, on peut dire que euh, cette COP28, elle marque un, un triomphe du nucléaire et peut-être aussi du nucléaire à la française, Ziad Limam
4: je, je pense qu'en fait, il n'y a, y a pas de gagnant, ou de perdant, de triomphe ou de pas de Je pense qu'il y a un problème de solution. Euh, si vous dites... Et euh, le timing. Je, oui, je et de timing. timing. C'est-à-dire qu'on est dans une course d'ici 2050. Il faut que ça, ça baisse et que ça, ça monte. Mais tout le discours qui consiste à dire on va retourner dans nos huttes, euh, où on va vivre dans des maisons sans électricité, où on va plus prendre C'est ce qu'a dit Sultan Al-Jaber, dans les cavernes. Hein. – Oui, non, mais ouais. je ne veux pas, bon, je, ouais. mais je veux dire, les, les grands pays développés feront une transition, mais qui ne se fera pas aux dépens des lecteurs qui n'accepteront pas de retourner dans les cavernes, ou, et, et c'est très difficile de changer de mode de vie. La deuxième chose, c'est que, comme je vous l'ai dit, ouais. il y a un certain nombre de pays qui ne vont pas accepter de rester dans un état de sous-développement permanent, because changement climatique. D'où le nucléaire, c'est Alors le nucléaire, ce qui, ce qui est intéressant, c'est que ça, ça reste quelque chose de transitionnel. Mais comme pour faire une centrale, il faut 20 ans ou 15 ans, et surtout avec les nouvelles technologies, c'est une transition qui dure. Et donc on se, on se doute bien que si on lance des projets de centrales aujourd'hui, en 2050, on sera encore dans le monde nucléaire. Et la deuxième chose, c'est que, encore une fois, discussion totalement eurocentrée et totalement américano-centrée et sino-centrée. Euh, c'est que le nucléaire n'est pas accessible aux deux tiers de l'humanité. Et puis, je vous parle pas des problèmes du fait que quand vous faites une centrale, vous pouvez faire une bombe au passage. Enfin, tout, toutes les discussions qu'il y a autour. Donc aujourd'hui, il y a des recherches très intéressantes sur des mini-centrales nucléaires. C'est absolument fascinant. C'est-à-dire des, 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 des tout petits réacteurs qui seraient capables de faire un tiers ou 20 ou 30 de la production d'un pays euh, émergent de 30, 40, 50 millions d'habitants. Tout ça, c'est en train de venir. Donc, on, on, on met les pieds dans le monde d'après... Sans vraiment savoir exactement où on va, tout ce qu'on sait, c'est que 2050, c'est vraiment l'extrême limite. Et, et le dernier point là-dessus, sur les pays du Golfe, parce que là aussi, on a beaucoup tapé sur les Émirats, etc. Mais les pays du Golfe sont déjà dans cette transition. Ils sont déjà dans la tentative de créer une économie. C'est c'est pas, pas révolutionnaire pour eux de dire... Oui, we will phase out, nous allons transitionner. Parce qu'ils savent que, un, ils n'ont pas des ressources inépuisables. deux, ils vont, ils vont, il va y avoir 55 degrés à, à Dubaï et à, et à Doha et à Riyad dans 20 ans, et mm. tout le temps s'il ne se passe pas quelque chose. Donc ils sont euh, mentalement engagés dans la reconversion de leur économie. Mais euh, c'est un peu comme les compagnies pétrolières, c'est-à-dire plus je peux durer mm. et plus je dure. Mais
0: j'essaye de transitionner quand même. Des pays qui ont beaucoup mis en avant, d'ailleurs, ces pays producteurs, le stockage du carbone. Alors, il y a mauvaise presse ici, en Europe, où les, oui, les oui. mouvements écologistes ont beaucoup lutté contre cette idée qui permettrait, disent-ils, finalement, aux pays de continuer à produire allègrement, et nous, d'en consommer de, 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 des, oui. des énergies fossiles. Cette COP28, elle a marqué, justement, la fin d'une idée, celle que la technologie et le stockage carbone pouvaient permettre de remédier à cette question, ou au contraire,
5: peut-être, une idée d'avenir oui, bah, je trouve qu'elle n'a elle a pas vraiment tranché, oui. en fait, parce qu'il qu s'agisse aussi de l'énergie nucléaire. Alors, à un moment, il faut décider. Soit c'est une énergie de transition, soit c'est une énergie d'avenir. Oui. Euh, là, les, les, les avis sont, sont très partagés. Ou alors, une énergie, on dit, comme pour les les, 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 les puits de forage, on dit, bon, bah, on n'en construit plus. On pourrait dire ça aussi pour le nucléaire. Et ça, ça va accompagner la transition. Mais effectivement, quand on commence à développer euh, de nouvelles unités, euh, c'est une énergie d'avenir. Mais est-ce que à l'avenir euh, c'est bon pour euh, pour le pour le climat et pour euh, concernant le, le nucléaire les, le, le stockage oui. notamment euh, à très long terme oui. l'enfouissement euh, voilà oui. la réponse euh, est loin euh, est loin d'être évidente donc en fait cette COP elle a euh, elle a accepté l'idée en fait qu'il fallait euh, elle a l'idée qu'il fallait changer de type d'énergie mmh. mais elle n'est pas allée vraiment vers quel type vers quel type et aussi il euh, y a une chose qu'on oublie qu'on disait euh, plus, par exemple, dans les années 90, début des années 2000, sur la, 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 la maîtrise, les économies d'énergie. En fait, c'est quelque chose, la sobriété, euh, on l'a un peu fait au moment du, au moment du Covid. Oui. Mais c'est quelque chose qui est pas vraiment un sujet euh, oui. en soi. Oui. Or, ça devrait être euh, quelque chose que. Tous les pays ont en tête, y compris ceux qui sont en croissance. Alors, après, c'est compliqué. À quel niveau de consommation d'énergie on doit, on doit s'arrêter pour ne pas surconsommer Mais en tout cas, c'est une réflexion qui serait intéressante parce oui. qu'à l'échelle mondiale, ça permettrait quand même oui. de réduire considérablement le recours à l'énergie. Pas de réflexion sur la
0: frugalité. Et puis, une question aussi, peut-être, parce que c'est essentiel, c'est ce fonds pertes et Préjudices qui, a quand même,
4: qui est le grand acquis quand même de cette COP, c'est-à-dire le transfert oui. du Nord vers le Sud. Oui, mais ça, ça fait depuis la COP, euh, oui. je ne sais pas combien... Euh, Charles le... cher. Ouais, Oui, mais ben même à Paris, il était question de... Mais c'est opérationnel maintenant. La, la, voilà. Oui, ça, ça commence à être opérationnel. Bah, en, ça va en, encore une temps. fois, si vous arrivez à réduire la, la, les, les émissions de gaz à effet de serre de la Chine, de l'Inde, des États-Unis et de 5-6 pays émergents, vous avez un grand pas en avant qui permet à d'autres oui. de... Ouf, de, de, oui. de, 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 de prendre un peu de temps. La deuxième chose, c'est juste boah, léger bémol aussi. Euh, oui, la, 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 la sobriété, mais ce que disent les, les grandes parties des pays du Sud, c'est vous, vous n'avez pas été sobre pendant un siècle ou deux, vous avez flingué le système et nous, maintenant, on doit serrer la ceinture. Et ça, c'est un argument qui est un vrai argument et qu'il faut écouter, il faut essayer de le comprendre, il faut essayer de voir est-ce qu'il y a des compensations, etc. Quand vous parlez on est avec... aussi à... Vous allez aussi le combattre. Un pas. exemple très simple. Oui. Vous prenez un pays émergent qui a besoin d'énergie. Entre une centrale à gaz, une centrale à charbon et une centrale solaire, il y a une différence deux fois trois. Et personne coup, va venir, et personne, oui. oui, et personne ne viendra mettre les 100 millions ou les 80 millions, etc., via un fond, via etc., pour l'aider à sortir de la dépendance gaz-charbon qui est le moins cher, mmh. parce que l'usine est assez facile à faire, les tuyaux, les machins. Que le solaire c'est compliqué, il faut stocker, c'est pas si simple, il faut les tuyaux, il faut les... tout ça est très très compliqué et on ne les aide pas. In fine, on les aide pas vraiment. On fait des promesses. Bon, alors là, évidemment, on va voir. Le, le problème des COP, c'est que si vous prenez tous les textes ouais. des COP depuis euh, 25 ans et vous mettez une croix là où ça s'est ouais. euh, euh, conclu, euh, c'est difficile. Les COP, c'est un espèce de petit vase clos, comme ouais. tu disais. Euh, le problème, c'est la réalité derrière.
5: Voilà, et comme l'a très bien dit le sultan Al-Jaber, nous ne sommes pas ce que nous disons, mais ce que nous faisons. Que nous faisons. Bah reste à mettre euh, là, les actes Non mais C'est assez simple ce qu'il oui. dit, mais pour le coup, euh, oui. c'est vrai, il faudra voir c'est euh, mis Pour en... conclure,
0: peut-être c'est aussi le but de cette COP, c'est de faire le point sur les engagements pris à Paris. Donc il y a quand même oui. un suivi.
5: En fait, c est, c est, c est, c est, je suis d'accord avec
4: toi, c'est un, une COP qui a dit changement de cap. Oui. C'est-à-dire à partir de cette date, oui. on est d'accord sur le fait qu'on va sortir d'une économie... À 80% carboné ouais. pour aller vers des, une nouvelle économie. Temps, le problème, ouais. encore une fois, c'est que les paramètres de cette nouvelle économie pour une planète euh, sont loin d'être clairs ouais. et loin de savoir si la technologie va suivre. On est, voilà, on ne sait pas. Mais on y va. On y va. Volodymyr Zelensky,
0: lui aussi, il y va, puisqu'il continue à battre le rappel de ses alliés. Après Washington, le président ukrainien est à Oslo, d'où il s'est exprimé devant les dirigeants des cinq pays nordiques. Écoutez.
1: Pour ne pas perdre nos vies, notre société, nos enfants et tous les autres, il nous faut bien sûr un véritable bouclier de défense solide. Des avions, de l'artillerie, tout ce qui est possible.
5: On en a besoin
1: et bien sûr, on ne peut pas obtenir cela si le monde, si l'Europe ne sont pas unis autour de l'Ukraine. C'est pourquoi on ne peut pas gagner sans aide. Without help.
0: Et à Bruxelles, demain, Conseil européen à haut risque. La Hongrie menace en effet d'y bloquer le lancement du processus d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et aussi le déblocage de 50 milliards d'euros d'aide à Kiev. Les explications de Jeanne Lévin.
3: Le Premier ministre hongrois joue les troubles faits à l'approche du dernier Conseil européen de l'année. Viktor Orban s'oppose à l'ouverture des négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'UE et au déblocage de 50 milliards d'euros d'aide prévues pour Kiev.
1: « L'adhésion rapide de l'Ukraine ne sert les intérêts ni de la Hongrie, ni de l'Union européenne. »
3: Une opposition qui pourrait être décisive en pleine guerre avec la Russie, alors que la contre-offensive ukrainienne patine et que le soutien américain devient plus incertain. Viktor Orban maintient toujours des liens avec le Kremlin malgré l'invasion de l'Ukraine. En visite à Oslo pour une rencontre avec les dirigeants des pays nordiques, le président Zelensky n'a pas tardé à tacler le premier ministre
2: hongrois. Il n'a aucune raison de bloquer l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Je lui ai demandé de me donner une raison. Pas trois, pas cinq, pas dix. Donnez-moi une raison. J'attends toujours la réponse.
3: La seule opposition de la Hongrie suffirait à faire dérailler ces deux dossiers au cœur du sommet et avec eux l'unité affichée des 27. Alors l'Europe lâche du lest. Pour convaincre Budapest, la Commission européenne devrait débloquer 10 milliards d'euros pour le pays. Des fonds gelés par l'UE pour manquement à l'état de droit en Hongrie. Les 27 se retrouveront à Bruxelles ce jeudi pour deux jours de négociations qui s'annoncent cruciales pour l'avenir de l'Ukraine et du Bloc.
0: Bruno Darou. l'Europe lâche 10 milliards pour convaincre l'Ukraine, finalement, de rallier ce nouveau paquet, ce nouveau plan d'aide à, à, à l'Ukraine. Aux États-Unis, les Républicains exigent la fin de la construction du mur avec le Mexique, là aussi pour consentir 61 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine l'Ukraine
5: devient finalement l'otage des questions de politique intérieure aujourd'hui. Oui, alors aux états unis c'est clairement l'otage des questions de, de politique intérieure. Bon, euh, au sein de l'Union Européenne, c'est moins de la politique intérieure. Euh, mais il y a... Victor... Enfin, intra-européenne. Oui, intra-européenne. Mais il y a Victor Orban effectivement qui fait monter les enchères. En fait, d'abord, la... sur la démarche de, de Victor Orban, en fait, il y a deux choses. Il y a tout ce qui est les, les, les questions de gros sous, quoi, on va dire. Et là, on sent clairement qu'il y a du marchandage. Parce qu'effectivement, l'Union Européenne a considéré que Budapest la peste a été un peu revenue dans le droit chemin de l'état de droit, donc bon, allez, on lâche 10 milliards, mais il reste 18 milliards quand même à débloquer pour euh, la Hongrie. Donc. Euh, on n'a pas euh, abandonné tous les principes, disons. Voilà. Donc, dans le, ce, qui est, ce qui est en négociation, parce qu'en fait, il y a 50 milliards d'euros euh, de l'Union européenne en soutien financier, plus 20 milliards en aide militaire. Qui doivent être discutés lors de ce Conseil européen euh, pour l'Ukraine. Et euh, là, euh, Victor Orban, il a, il a un peu évolué. Il a dit je suis prêt à conclure des accords financiers sur euh, des questions financières. Bon, on comprend oui. que tout ce qui est l'aide militaire directe, euh, ça, ça, ça coince un peu. Mais on voit qu'il bouge sur le côté purement financier. Mais enfin, sous-entendu, si euh, l'Europe débloque. Oui. Euh, tout ce qu'elle me donne encore, euh, ça passera mieux. Après, il y a la question plus philosophique, j'allais dire, de l'ouverture des négociations euh, sur l'adhésion oui. à l'Union européenne. Et là, effectivement... Euh, on voit pas tellement euh, les, les raisons. Euh... Il
0: invoque la corruption. En voilà. Quoi, alors lui,
5: alors il l'a pas dit visiblement oui. à Volodymyr Zelensky. Il l'a dit au point. Est, Donc des qu
0: points qui ont eu une interview
5: exclusive. Voilà. Emmanuel Beretta, il a dit c'est la corruption. Voilà. C'est parce que l'Ukraine est corrompue. En même temps, euh, euh, il soutient les candidatures de la Serbie, de la Géorgie, dont le niveau de corruption est peut-être pas inférieur <rire> à celui de l'Ukraine, mais qui sont <coughs> des pays plus compatibles, on va dire, avec la Russie. Donc le, le, le soupçon qui est toujours sur Victor Orban, c'est qu'il est trop pro-russe et que sur cette question d'adhésion à l'Union Européenne, il suit plutôt euh, l'agenda du Kremlin pour essayer de, de freiner euh, des quatre fers. Alors, on peut penser que sur tout ce qui est le, 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 le package financier, ça peut avancer. La vraie question de, de ce Conseil, ça va être sur la question des, euh, de l'adhésion à l'Union Européenne. Quant aux états unis on est vraiment sur une question effectivement de politique intérieure à, à moins d'un an de l'élection présidentielle. C'est l'administration Biden qui s'est un peu fait piéger avec son, son package euh, de 106 milliards de dollars où il y avait effectivement l'Ukraine, mais aussi Israël, Taïwan et la question migratoire. Donc les Républicains à la Chambre des représentants ont dit bah, écoutez, dans ce package, nous il y a la question migratoire, en gros on va faire un deal oui. euh, là-dessus et à moins d'un an de l'élection présidentielle ils ont remis cette question hautement sensible comme elle l'est dans d'autres pays euh, sur le devant de la scène pour négocier euh, un déblocage des 60 milliards d'aides à l'Ukraine. On verra dans quelques jours euh, ce qu'il en est.
0: Les, les Européens n'ont pas été peints hein, jusqu'à présent avec l'Ukraine, 82 milliards, les, les États-Unis plus de 110 milliards. Euh, et pourtant, aujourd'hui, ça bloque des deux côtés de l'Atlantique. Il y a effectivement des considérations politiques. Il y a peut-être aussi les opinions publiques, non, qui,
4: qui se lassent Ouais, enfin, je pense quand même que les, les sous, c'est chez nous, les Européens, c'est un concept. Hein. Je veux dire, on n'est pas prêt à assumer le statut de puissance, on n'est pas prêt à dire on va mettre temps. on n'est pas prêt, nos usines n'arrivent pas à fournir suffisamment euh, d'obus, on s'arrache les cheveux pour voir si on va donner des avions pas donner des avions. On, on a quand même un problème de, 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 de posture. Et puis je pense aussi que dans le fond, quelque part, il y a cette idée que cette Russie qui devait s'effondrer, qui devait perdre, qui devait tomber sous le poids des sanctions, etc., bah, en fait… Les sanctions ont un effet certain, mais comme tous les pays sous sanctions, il y a une, il y a une espèce d'adaptation de l'économie. On s'aperçoit qu'ils ont une capacité à projeter des forces de presque de manière indéfinie. Ils ont une capacité à acheter des armes ou à produire des armes. Ils sont en train de transformer leur pays en espèce d'économie de guerre. Donc je pense qu'il y a ça qui joue. Et puis, il y a l'idée que si les Américains lâchent, ce qui n'est pas exclu, pas parce que Biden ne veut pas, mais parce qu'il a un, un Sénat qui n'est pas forcément à sa main et qu'il y a un président, euh, Trump, qui lui dit, vous mettez à la Maison-Blanche, je règle ce problème en trois minutes. Euh, donc, il donc y, y a le risque pour les Européens de s'engager à fond et de perdre le backup qui est le backup essentiel, parce que sans l'Amérique, oui. euh, cette guerre, elle est, euh, elle est, elle est perdue. Oui. Donc, euh, je peux comprendre un peu tout toutes ces difficultés euh, euh, et, et on a maintenant des images assez narquoises quand même de Vladimir Poutine qui se présente euh, oui. aux élections, qui fait des petits, prend sa oui. coupe de champagne et qui oui. dit que on l'a pas bien compris, que, que de toute façon il va gagner, oui, oui. qu'il a le temps pour lui. Ce sera le mot de la fin euh, on, on pourrait continuer. Enfin, on, avoir, on pourrait espérer avoir un
0: mot de la fin ouais. un peu plus optimiste, mais je, ouais, mais je crois qu'on peut difficilement effectivement vous contredire sur ce point. Ziad, merci beaucoup, Ziad Limam, Bruno Darou, c'était On va plus loin. Rendez-vous dans 4 minutes pour un nouveau journal dans
1: Paris Act.